0: Comisia celor dedicați Bine ați venit la studiul nostru, al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom afla mai multe despre cei 12 oameni pe care Iisus i-a ales și pe care i-a folosit pentru a răspândi vestea bună a împărăției sale. De asemenea, vom analiza modul în care El i-a învățat. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Comisia celor dedicați. Isus își face mare parte a lucrării de slujire cu 12 oameni pe care noi îi numim apostoli. Astăzi putem vedea cum sunt aleși, însărcinați și învățați lecții de credință de către învățătorul lor, Isus. Capitolul 10 din Matei ne face cunoștință cu toți cei 12 apostoli. Pasajul similar din Marcu, în capitolul 3, versetele 13 la 15, ne aduce o explicație amănunțită a intențiilor lui Isus în alegerea acestora. Iată ce spune acest pasaj. În urmă, Isus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Mai întâi, Marcu trasează o distincție de slujire între mulțimea disperată și suferindă care îl urmează pe Isus și cei 12 și apoi el arată scopul lui Isus când face această separare. El vrea să se multiplice pe el însuși în ei. Deoarece mare parte din slujirea sa pe pământ este purtată de acești 12 oameni, este important să ne familiarizăm foarte bine cu ei. În Matei 10, versetele 2 la 4, ni se dă lista oficială a acestor apostoli. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis și Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, Cananitul și Iuda, Iscarueteanul, cel care a vândut pe Isus. Putem să ne amintim mai ușor pe acești apostoli dacă îi separăm în șase perechi. Prima dată sunt două perechi de frați. Petru și Andrei reprezintă primul set de frați, iar Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, reprezintă celălalt set de frați. Aceștia patru sunt pescari. Și toți împreună se pare că ar fi avut parte din aceeași afacere de pescărie deținută de Zebedei. Următorii doi, Filip și Bartolomeu, abia dacă sunt menționați în Evanghelie, dar sunt enumerați printre cei 12. Următorii doi, Toma și Matei sunt mult mai cunoscuți. Cu toate că mulți îl cunosc pe Toma ca și Toma necredinciosul, ar trebui să ne amintim că, după cum găsim în Ioan capitolul 11 cu versetul 16, el este gata să moară alături de Isus. Matei, numit și Levi în Evanghelii, este un vameș. Aceasta înseamnă că el lucra pentru Roma, colectând taxe de la concetățenii lui evrei și era detestat de aceștia. Apoi avem pe Iacov, fiul lui Alfeu, și Simon, zelotul. Zeloții, precum Simon, sunt adesea împotrivitor violenți ai ocupației romane și detestați de autoritățile romane. În cele din urmă avem o pereche a lui Iuda, primul fratele lui Iacov. Este cunoscut și sub numele de Tadeu și, desigur, Celălalt este Iuda Iscarioteanul, care îl trădează pe Isus. Imediat după ce Isus își termină prima sesiune de instruire a ucenicilor, adică predica de pe munte, el îi alege și îi împuternicește pe cei 12 ucenici ca să fie apostoli. Cuvântul apostol înseamnă trimis sau misionar. Iisus dorește ca ei să fie parte din soluția lui la problemele pe care le au oamenii în această lume. Atunci când Isus îi cheamă pe ucenicii săi, el vrea ca aceștia să-și ia angajamentul de a-l urma, Ținând seama de condițiile lui. Acest angajament presupune un cost foarte mare. În capitolul 8 din Matei, vedem că atunci când Isus coboară de pe munte, Diversi oameni vin la el și îi spun în versetul 19 Vreau să te urmez oriunde vei merge. Dar Isus le pune la încercare, lăudăroșenia, Spunând în versetul 20 Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un om vine la el și îi spune în versetul 21 Doamne, dă voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. O cerere care a rămas slujirea cam cu un an pentru îndeplinirea ritualurilor de înmormântare ale tatălui său mort sau chiar așteptând mulți ani până ca omul să moară. Iisus consideră cererea inacceptabilă, spunând în versetul 22 Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții. În esență, El spune, dacă aveți de gând să mă urmați, eu trebuie să fiu prima voastră prioritate. Nimeni nu trebuie să fie mai important pentru voi, pe toată fața pământului decât mine. Acesta este parte din costul scump al uceniciei. Observație interesantă ar fi aceea că, în locuri unde creștinismul nu este persecutat, dorința creștinilor de a suferi chiar mici neplăceri din pricina Evangheliei este deseori scăzută. În locuri unde a fi creștin poate să te coste libertatea sau chiar viața, acolo găsim mulți creștini gata să plătească prețul. Inima omului conectează valoarea cu costul. Unii și imaginează că modalitatea de a aduce cât mai mulți la credință este de a înlătura obstacolul costului. Totuși, distrugând costul personal al uceniciei, face ca Evanghelia să fie ieftinită, chiar în esența ei. Cu siguranță, Iisus nu a înlesnit costul, doar ca să-i facă pe mulți ca să-l urmeze. După cum a scris un martir în timp ce își aștepta execuția, când Hristos îl cheamă pe om, îi cere să vină și să moară. Să ne oprim pentru o clipă și să observăm felul în care Iisus îi însărcinează pe ucenicii săi. Când un ofițer în armată primește ordine, el le ia în serios. El le citește cu atenție și le urmează cu minuțiozitate. Putem să găsim aceste porunci în Matei capitolul 10, versetele 5 la 23. Ordinele lui Iisus sunt ca ei să meargă doar la poporul evreu. Mai târziu, când Iisus trasează Marea Trimitere la sfârșitul cărții după Matei, el însărcinează pe ucenici să meargă la toate națiunile și la oricine. La început când îi deleagă, după cum am putut observa, el le spune în Matei capitolul 10 cu versetul 6 să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. De asemenea, ei sunt însărcinați să predice împărăția cerurilor și chemați să demonstreze prezența împărăției lui Dumnezeu cu ajutorul darurilor miraculoase. Ei sunt chemați să vindece bolnavi, să curețe proși, să scoată demonii și să învie morții. Ei pot să facă toate acestea pentru că Isus le dă această autoritate. De asemenea, li se spune să aibă încredere în Dumnezeu pentru împlinirea propriilor nevoi și să nu accepte nicio plată de la nimeni pentru ceea ce fac. Apoi, mai târziu, își vor câștiga pâinea prin aceea că vor conduce biserica. Însă în această misiune nu trebuie să ceară nimic de la nimeni. Ei sunt chemați să trăiască prin credință și să se aștepte ca Dumnezeu să le împlinească nevoile. Totodată, Isus i avertizează că nu vor fi bine primiți. El le spune în Matei capitolul 10 cu versetul 16: "Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor." Isus știe că dacă apostolii nu au acest nivel înalt de dedicare, atunci nu vor rezista prea mult. El știe că într-o bună zi ei își vor sacrifica viața pentru lucrarea lui. Aceasta ar trebui să ne facă și pe noi să ne gândim. Care este nivelul de dedicare la care suntem gata să ne supunem pentru Isus Hristos? Isus le mai spune apostolilor să fie cu băgare de seamă în privința lucrării lor și a darurilor. Atunci când merg într-un loc anume și își dau seama că există acolo o foame spirituală și un răspuns favorabil din partea oamenilor, abia atunci sunt chemați să se roage pentru ca pacea și puterea Duhului Sfânt să fie peste acea casă. Dacă răspunsul nu este pozitiv, atunci Iisus îi instruiește să își scuture praful de pe picioarele lor și să plece mai departe la altă casă. Ca și exemplu al acestui concept de persoană a păcii, pasajul din fapte, capitolul 16, ilustrează cum apostolul Pavel plantează prima biserică din Europa în casa unei femei numită Lydia. Când Pavel vesește cuvântul lui Dumnezeu pe malul unui râu la o întâlnire de rugăciune a unor femei, Lydia aude și ea cuvintele lui Pavel. În timp ce ascultă, Dumnezeu îi deschide inima, iar ea își deschide casa. Ea îi spune lui Pavel în fapte, capitolul 16, cu versetul 15, Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Astfel că prima biserică din Europa se înfilipează într-o casă și, ca urmare, astăzi sunt mii de catedrale în Europa. Apostolii sunt instruiți să planteze biserici în acest mod, prin intermediul unor astfel de oameni și unor astfel de case ale păcii. Acesta este un model pe care îl putem folosi și în zilele noastre, atunci când căutăm să plantăm o biserică într-o nouă comunitate. Isus se asigură că petrece mult timp cu ucenicii lui. Într-adevăr, Isus adresează toate cele cinci dintre învățăturile sale principale din Matei direct ucenicilor și nu maselor, chiar și în Evanghelia după Ioan. Cel mai lung discurs este ținut în prezența ucenicilor săi, în camera de sus, cu o zi înainte de răstignirea sa. Isus îi învață pe ucenici în mod constant, în felurite moduri. El nu are o sală de clasă, dar folosește orice scenariu și oportunitate ca să predea lecții de viață. De exemplu, în Marcu, la capitolul 4, Isus îi învață pe ucenicii săi despre credință printr-o furtună. Isus le spune apostolilor să traverseze Marea Galilei. Acel tot unitar de apă poate fi neted ca sticla, și în câteva minute, după cum se întâmplă în această poveste, să se transforme într-o furtună violentă și neprevăzută. Între timp, Isus merge în spatele bărcii și a doarme. Citim în Marcu la capitolul 4, cu versetele 37 la 41. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți atât de fricoși? Tot n-aveți credință? Ea a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Înainte de toate, avem o furtună mare, urmată de o liniște mare. Între furtuna cea mare și liniștea cea mare, avem o întrebare. Nu-ți pasă că pierim? Credeți că Isus știa că furtuna avea să vină? După cum Isus poate controla vremea dacă vrea, atunci putem presupune că cel puțin El permite furtunii să se dezlănțuie. Tot scopul acestei experiențe este de a învăța credința. Unele lecții pot fi învățate doar în furtună. Așa că Isus pune o întrebare și mai importantă. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Această lecție este despre înțelegerea lor cu privire la adevărata identitate a omului, pe care ei îl numesc învățător. Ei se întreabă, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Cel puțin o aplicație cu privire la această povestire pare evidentă. Toată lumea trece prin furtuni. La sfârșitul capitolului 7 din Matei, Isus spune că sunt două case. O furtună se abate asupra ambelor. Una se prăbușește, iar cealaltă rămâne în picioare. Furtuna le lovește pe amândouă. Vedeți, viața vă va aduce furtuni întotdeauna. Atunci când treci prin furtuna din viața ta, să îți amintești că Isus Hristos este în barcă cu tine. Suntem tentați să uităm că Isus se află în barca noastră. Noi venim la El și îi spunem, nici măcar nu îți pasă? Bineînțeles că-i pasă. Dar în mijlocul furtunii noastre, Iisus vine și ne pune aceeași întrebare precum ucenicilor în acea noapte. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Această întrebare se adresează în mod direct credinței. În încheiere, să luăm în considerare ce implică felul cum îi cheamă și îi învață Iisus pe cei 12 apostoli. Să ne amintim că ei sunt doar niște oameni obișnuiți atunci când Isus îi găsește. Pescari, vameși, administratori. Isus le vede inimile și le cere să accepte acest mare cost al uceniciei. El ne cere și astăzi să facem la fel. Iisus dorește ca noi să ne încredem în El în mijlocul furtunilor din viața noastră cu scopul de a ne crește credința. El vrea ca să-L urmezi, renunțând la viața ta și trăind viața prin El. Dacă nu te-ai dăruit Lui, astăzi este o zi potrivită ca să faci acest lucru. Iar dacă ai făcut-o deja, învață de la Marele Învățător și amintește-ți că El este în barcă cu tine în timpul furtunii. El te va susține cu brațul său după voia Lui bună dacă te încrezi în El. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce speranță! Data viitoare, când vom avea probleme și furtuni mari în viața noastră, să ne amintim că Isus a promis că va fi totdeauna cu noi și nu ne va părăsi niciodată dacă suntem dedicați față de El. Ai luat această decizie? Să fii unul dintre urmașii Lui? Dacă nu, te invit să alegi astăzi să începi să-L urmezi pe Isus Hristos, Domnul nostru, experimentând prezența și pacea Lui chiar și în mijlocul furtunilor din viața ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.